0: Von hier aus. So, der von hier aus Podcast. Äh, mein Name ist Philipp Lessig. Ich führe das Interview heute und ich habe wieder einen Gast dabei und zwar
1: den Herrn Falco Traber Junior. Stellen Sie sich einmal ganz kurz vor. Ja, schönen guten Tag. Falco Traber Junior, mein Name. Bin 32 Jahre alt, komme von der Traber Artistenfamilie und bin wieder froh, hier in Bochum zu sein. Warum gerade
0: Bochum? Ähm, Sie, ich muss das mal ganz kurz erzählen, Sie sind ja nicht nur Artist, sondern Sie sind ja natürlich dann auch der fliegende Weihnachtsmann ja. für die Bochumer. Und ähm, erzählen Sie doch mal was, wie kam
1: es dazu? Ja, wie kam es dazu? Wir haben uns ähm, mal Gedanken gemacht, im Winter haben wir eigentlich nicht viel zu tun gehabt und dann hatten wir uns einfach mal Gedanken gemacht, was man Weihnachten noch machen könnte, um die Leute zu begeistern. Und dann haben wir uns gedacht, wieso macht man nicht den fliegende Weihnachtsmann einfach auf dem Hochseil? Ganz einfach nur? Mit dem ja, Weihnachtsmann, der fliegen oder? Weihnachtsmann? Ja, auf dem Hochzeit, Wir hatten das schon früher auch schon mal gemacht auf dem, mit, dem, mit der Balancierstange. Ganz, ganz früher. Das ist halt bei uns untergegangen. Und dann haben wir das mal angeboten in der Bochum Marketing. Und dadurch wir haben wir es zusammen mit der Bochum Marketing dann zusammengeschneidert. Eine ganze komplette Show. <lacht> Zweimal am Tag. Plus am Wochenende nochmal eine Zusatzshow, wo ich dann vom Dach runterspringe mit der Seilbahn. Und ja. Und dann steht man da halt oben und begeistert die Leute im, im Winter, sag ich mal so, als Weihnachtsmann. Das ist schon eine romantische Sache. Ist so das gegeben.
0: denn so, dass man als Hochseilartist im Winter allgemein nicht so viele Jobs hat, weil es halt so
1: kalt ist? Ja, genau. Das ist äh, eigentlich bei uns nicht so oft der äh, Fall, dass wir im Winter auf dem Seil arbeiten, aber wir sind eigentlich Allwetterartisten, sagen wir immer. Wir haben eigentlich unsere sechs Monate, wo wir rausfahren und ja, auch immer nur im freien Arbeiten auch in jeder Höhe und wenn es dann immer kalt ist und so, das ist dann nicht so schön. Ne? Aber als Weihnachtsmann kriegt man das ja noch hin, sage ich jetzt mal. Schreiben Sie doch mal Ihren Tagesablauf als Weihnachtsmann. Das ist ja bestimmt
0: auch ganz spannend.
1: Ja, sehr spannend. Ich bin jetzt schon ein paar Tage hier und der Tagesablauf ist immer gleich. Man geht morgens, man macht sich fertig im Bad, dann geht man frühstücken, dann geht man nochmal vielleicht nochmal ins Zimmer, sich ein bisschen relaxen und dann geht man los und überprüft seine ganzen Stationen beziehungsweise die ganzen Fixpunkte, wo man dann fixiert ist und macht halt also seine Checkliste, wie ein Pilot arbeitet man durch. So und dann, wenn es dann, äh, dann die Zeit schlägt, 17 Uhr schlägt, <lacht> bin ich schon umgezogen mit voller Montur und sitze und warte auf meine Startgenehmigung, meine Fluggenehmigung, die kriege ich dann von Bochum Marketing unten und dann steige ich in den Schlitten. Vorher drücke ich aber sogar noch die Nebelmaschine. <lacht> Und
0: äh, was heißt die Fluggenehmigung? Wann wird die denn nicht erteilt? Beziehungsweise wann wird die erteilt?
1: Ja, sobald unten mit der Technik alles erreicht ist, also beziehungsweise bereit ist. Sobald die Technik unten bereit ist, kann ich fliegen oder darf ich fliegen. Und wenn es nicht bereit ist, dann ist es meistens dann, wenn es hier so viel, wenn es hier richtig weht, Winde wehen. Durch den, es schon mal, möglich, also richtig Wind, dass man überhaupt nicht arbeiten konnte. gab es schon öfters mal der Fall, dass man nicht arbeiten durfte oder konnte. Ja, ansonsten, wenn alles Roger ist, sage ich immer, fahren wir, fliegen wir los. Und dann stehen Sie da oben erstmal in dem Schlitten,
0: glaube ich, oder dann klettert man
1: in den Schlitten ja, rein. Ich, also ich werde gerufen, dreimal, von den Kindern, das ist auch ein sehr, sehr spannender Moment immer für mich ist, weil die Kinder dann, kriegt man schon also wird es einem warm im Herzen, sag ich mal so, wenn man Spaß an der Sa an Sache hat, was ich auch habe. Dann, gehst du dann ähm, steigt man hoch und dann steigt man ein und dann merkt man schon direkt die Leute, wie die dann mitgehen, so wow und alles, das ist schon schön. Und dann fährt man aus so einer Nebelwolke raus in die Mitte des, ba des Dr. Rohrplatzes und erzählt seine Geschichte mit dem Rudolf, dass er eingeschlafen ist und so. Ist das denn so, ich weiß
0: nicht, wie viele, wie viele Maler haben Sie das jetzt schon gemacht ungefähr?
1: Oh, da fragen Sie mich was. Also, einige Male sage ich es schon, so dass ich es eigentlich aus dem FF kann und es immer wieder trotzdem gerne mache und es immer wieder in die Rolle reinschlüpfe. Manchmal vergesse ich sogar dann, äh, ach ja, ich muss ja jetzt losfahren, aber es ist, macht Spaß. Es macht immer wieder Spaß auf, aufs Neue. Obwohl es eigentlich immer dasselbe ist, in Anführungsstrichen, trotzdem ist es immer irgendwie ein Unikat, wenn man, weil man sich dann immer so reinversetzt. Und immer wieder sich ein bisschen mehr Mühe gibt oder merkt, ah, da kann ich noch was so besser machen mit der Gestik oder Mimik. Und ja, schon schön.
0: Okay, alle, die jetzt hier den Podcast hören, die werden jetzt vielleicht ein bisschen entzaubert, aber sie sind dann ja nicht derjenige, der dann unten, ich sag mal, die Lorbeeren erntet. Ne? Also sie sind ja dann noch oben, müssen dann ja, glaube ich, den Schlitten dann erstmal wieder zurückbringen.
1: und mhm. Oder er wird zurückgefahren. Und dann? Ja, dann... Äh Steigt unten ein Weihnachtsmann hinterm Vorn her und mach, kassiert die Lorbein sozusagen. Da sagt dann, ohne Kinder habt ihr mich genau umfliegen sehen. Das finde ich immer, ja, so ist das halt, ne? Das finde ich klasse, weil das dann geht ja, geht, lebt ja der Geist weiter von mir dann. Das ist ja der Ansporn. Hm? Das ist eigentlich in Ordnung, sag ich, komm, also, komm ich klar.
0: Okay. <lacht> ja, ja. Ähm, aber Sie haben jetzt nicht mal gesagt, jetzt müssen wir mal tauschen, ich möchte auch mal unten sein. Nein, oder? nein, nein.
1: Nee, muss nicht sein. Also ich könnte das auch genauso. Aber ähm, ich finde, der Job hier oben ist schon genug Verantwortung und ich sowieso kann ich äh, nicht bringt schon genug mit mit sich und auch genug, äh, wie sagt man das? Gefahr vielleicht? Gefahr und alles, das reicht dann schon, wenn man das mal gemacht hat und dann, wenn man das auch so vernünftig gemacht hat und alles gut gegangen ist, kann man froh sein, dass das dann fertig ist und äh, unten dann noch zu stehen und die Kinder dann. Na gut, das könnte ich auch noch machen, aber es ist halt hier gerade in Bochum nicht technisch nicht möglich. Das ich ja, Da müsste ich wirklich zaubern können. <lacht> ist denn da wirklich jetzt schon mal was passiert? Da gibt es immer mal kleine Vorfälle, die man eigentlich gar nicht mitkriegt von der Technik. Zu, also von der Technik bis zur Pyrotechnik gibt es immer irgendwelche kleine Vorfälle, die, die, die passieren sind oder noch passieren können, wo man sagt, da gibt es gewisse Punkte, dass, da wird es kritisch, da wird es gefährlich, aber da passen wir immer besonders auf. Das ist ja wirklich nur ein Seil, auf dem dann
0: dieser Schlitten gezogen wird. Ja. Ähm, sagen Sie mal, wie gefährlich ist das denn wirklich?
1: Da fragen Sie mich die Frage. Genau. Also gefährlich, ich mache hier mal ein Beispiel und zwar, Sie kaufen ein neues Auto bei VW oder was fahren vom, vom, vom Werk weg und Reifenplatz bei 200 oder 180 und der Reifen war neu. So, das sei, was wir jetzt aufbauen, das ist alles schon doppelt und dreifach gesichert, aber es kann immer irgendwas passieren. Es kann immer Materialfehler also vorkommen oder ein menschliches Versagen, wie zum Beispiel, dass ich oben, was weiß ich, einen Schlag kriege oder ich werde oben auf einmal mein Bein ein oder irgendwas oder ich, ich komme irgendwo dran und dann ähm, also bleibe hängen. Während ich ein- und aussteige, kann alles passieren, ist alles schon passiert. Und so Glück aber noch nichts dabei passiert, noch nichts Schlimmeres. Oder der Bart bleibt in der Rolle hängen und ich komme mit meinem Gesicht dagegen. Da gibt es so viele Punkte, da können wir bis morgen stehen, was da alles äh, gefährlich sein könnte. Und nicht umsonst sind wir ja Hochseitisten und kennen uns da raus in dem Job und machen das halt mit richtig äh, mit behutsam. Also wir machen das schon mit behutsam, mit, mit gutem Gewissen.
0: Ist das anstrengend für Sie, wenn so Journalisten wie ich jetzt zum Beispiel immer danach fragen, wie gefährlich ist
1: das denn? Ja, es ist, was heißt anstrengend? Es ist halt, es ist eine berechtigte Frage, was sich jeder, jeder, fragen, ne? jeder fragen würde normalerweise. Es ist eigentlich nicht anstrengend. Ja, es ist ja auch die Sache,
0: es, die Faszination daran ist ja, dass es gefährlich ist, dass es das ja nicht jeder kann, dass ja. es ja nur ganz, ganz wenige Menschen gibt, die das, die das können. Was mich zur nächsten Frage führt, seit wann machen Sie das jetzt? Wie haben Sie
1: das gelernt? Also ich wurde auf dem Seil getauft. Da ging es schon los. So lange mache ich das schon. Da war ich, alt, war ich, da. Da war ich kein Jahr alt. So, so lange bin ich schon auf dem Seil unterwegs, sage ich jetzt mal. Seitdem, das ist bei uns Tradition. Und man wird dann halt immer dann auf dem Seil, also man ist immer mit dem Seil verbunden. Das ist halt bei uns so.
0: Wie wäre das denn gewesen, wenn Sie gesagt hätten, äh, Papa, ich möchte aber was anderes machen?
1: Gar kein Problem. Ja? Das wäre gar kein Problem. Gezwungen werden wir natürlich nicht. Natürlich gab es bei uns auch Zeiten, wo wir uns wo wir auch mal uns anders umorientiert um, um haben und auch was anderes gemacht haben, was anderes gelernt haben. Ich habe auch einen Schulabschluss, alles. ich habe mich auch andersrum umorientiert, um wenn man so wirklich eine Flaute war oder was dass man sich weiterbildet, dass wenn was ist, dass wirklich, wenn kein, wenn nichts mehr läuft, dass man dann auch einen normalen Beruf nachgehen kann. Das ist natürlich haben, haben wir die Option auch.
0: Also, was haben Sie denn dann gemacht? Wenn
1: ich habe äh, einen Reilabschluss gemacht. Huranischölle. Mhm, okay.
0: Gemacht. Und äh, wenn jetzt rein theoretisch was passieren würde, dann wären Sie auch bereit, dann nochmal irgendwie eine Ausbildung zu starten oder so?
1: Ja, zum Beispiel.
0: Aber noch nie dran gedacht?
1: Doch, ab und zu schon, aber... Es ist halt so Blut und du komm, wie du es drehst und wendest, das kommt da immer wieder durch. Und du willst es halt, ich sag mal, man sagt doch lieber, lieber ähm, esse ich Trockenbrot anstatt das zu machen, was ich nicht möchte. Sage ich jetzt mal, das sagt man bei uns auch. Man macht das doch gerne, und tut das, was man gerne möchte. Und ähm, muss sich nicht vorstellen, aber das ist wichtig. Können Sie sich denn trotzdem noch an das
0: erste Mal erinnern, dass Sie ungesichert auf so einem Seil standen?
1: Ja, ganz schwach. Oder ja, das war, ist schon lange her. Da war ich, da war ich sechs oder sieben. Da stand ich aber auf dem, auf dem Auto. Wir sind auf dem Autofahrt haben wir gemacht über die Basel, über den Rhein, glaube ich, war das. Und dann hat mein Onkel mich, stand ich oben frei auf dem auf, dem, auf der Motorhaube, sage ich jetzt mal, als als Kompliment, sag mal so. so, so früher sind wir auch mit, mit, mit dem Auto auf den Saal gefahren. Das waren auch mit die ersten Male. Oder mit Trapez bin ich immer mitgefahren als Kind schon. Ja, das waren die ersten Male. Mit sechs Jahren. Äh, immer. Und wenn ich nicht durfte, habe ich geweint. Sag ich, <lacht> wirklich, das war wirklich. Das war mein Ding. Oder ist es noch mein Ding.
0: Wie ist denn eigentlich das Leben als Artistensohn, sage ich jetzt mal, die Familie Traber hat ja eine sehr lange Geschichte. Da würde ich gleich auch nochmal drauf eingehen. Ja. Aber wie, wie erzählen Sie mal, wie sind Sie denn aufgewachsen? Wie war das? Es war wahrscheinlich ganz anders als so das typische, was, was wir jetzt erlebt haben.
1: Ähm, man lernt viele Städte kennen, viele Menschen, viele gute Menschen, viele schlechte Menschen. Man kommt viel rum, wie gesagt, ganz Europa unterwegs gewesen und man lernt, man lernt einfach unbewusst einfach, und man sagt ja auch Reisen bildet. Und das ist einfach wunderbar, sage ich jetzt mal. Das ist eine schöne, aufregende Sache, wenn man viel rumkommt und auch viel damit arbeitet und die Reaktion der Menschen sieht, dann ähm, wird es einem nie langweilig, sage ich jetzt mal.
0: Wie war das mit der Schule als Kind?
1: War, war ganz okay, wir hatten da unseren festen Sitz. Und dann bin ich regelmäßig zur Schule gegangen.
0: Gibt es denn jetzt noch
1: irgendwie so einen so ein, so ein, so ein, so ein Sitz der Familie? Oder? Ja, wir haben uns jetzt alle ein bisschen aufgeteilt. Jeder macht jetzt zum Beispiel, jeder macht jetzt, also mein Vater und ich sind die Letzten, sag ich jetzt mal, aus unserer Familie. Ich arbeite mit meinem Vater zusammen und ich habe aber auch ein kleines, Unternehmen gegründet und mache mein eigenes Ding und er macht sein eigenes Ding. Aber wir machen auch viele Sachen zusammen mit dabei. Wie ist das, wenn die eigene Familie einen Wikipedia-Eintrag hat? Ja, das ist gut. Das ist, äh aber ich weiß, dass man sich, dass jeder sich da eintragen kann. Das weiß ich nämlich auch. Viel besser ist es, wenn man äh, schon seit 1512 eine Familiendynastie hat, ohne Wikipedia-Eintrag, bevor es überhaupt Internet gab. Das ist noch viel besser, dass wir in den Geschichtsbüchern drinstehen. Seit über 500 Jahren, sage ich jetzt mal. Das ist schon viel, viel, viel besser. Und darauf kann ich mir, sage ich mal, nicht ein Einbild, aber darauf bin ich sehr stolz. Dann nehmen Sie uns doch mal mit äh, in die Frühzeit der Geschichte.
0: Wie, wie fing das damals an?
1: Ja, Gaukler, Hofnarren, Seilläufer, Feuerspucker, Messerschlucker, also Quatsch, sage ich jetzt mal, haben wir früher gemacht. Ähm, ja, und dann hat sich das entwickelt. Dann ging das immer mehr in die Richtung Hochseilartistik. Und dann sind die, der offizielle Eintrag war, glaube ich, 1799, der offizielle Gewerbeeintrag oder was, war da 1799 und 1512 sind wir nachweisbar schon unterwegs gewesen und es hat sich dann immer mehr an die Hochseil Artistik rausgefiltert dass wir in jeder Höhe und jeder Kirchturm reingelaufen sind, also meine, meine Vorfahren und dann waren die halt ungesichert mit dem letzten Material, sage ich jetzt mal was sie ja damals im technischen Stand hatten schon wahnsinnig, haben drei, vier Tage aufgebaut die haben da richtig äh, malochen müssen, richtig also das war kein Zuckerschlecken und da, aber die waren auch 15, die waren 15 bis 20 Mann, die sich wirklich die zusammengehalten haben und richtig äh, eine super Show jedes Mal präsentiert haben, in jeder Stadt oder überall auf der Welt. Das war schon ein Riesen Unternehmen früher. Warum den gerade Familie.
0: denn, denn Hochseil-Artistik?
1: Weil es äh, hoch, also alles, was, was, was unter 6 Meter ist, ist für uns nicht hoch. Also Hochseil in jeder Höhe. Das ist, ja das, das ist Hochseil-Artist Highwire, sagt man auf Englisch oder Skywalker. Es geht nur darum, dass, dass es jeder, vielleicht kann auch jeder andere da ein bisschen drauf ein Seil darum tänzeln und laufen, aber es geht darum, dass man hochläuft, also eine Höhe, gewisse Höhe rein. Das ist eine besondere, eine besondere Symbolik auch beim Ausreiter Test, dass es in einer, in einer richtig äh, hohen, wie soll man das, in jeder Höhe gemacht werden kann. Ist denn... Ähm
0: ich sag mal Höhe hat man dann noch so ein bisschen Höhenangst. Man sagt ja immer Angst ist
1: was Gutes, weil man dann vorsichtig ist. Haben Sie das gar nicht? Respekt. Respekt haben wir immer. Respekt, den haben wir. Aber Höhenangst, das ist schon da weit von entfernt. Das ist Höhenangst gar nicht. Das ist das gibt's gar nicht bei uns, glaube ich. Auch äh, gab
0: es da nicht mal irgendwie einen Familienspross, der dann auf einmal Angst hatte? Ja,
1: ah, die die, das gibt's immer irgendwo einer. <lacht> der da vielleicht Angst hatte oder aber wenn man die, entweder kann man dies, kann man das wieder tra trainieren oder man lässt es. es auch Leute, die das machen, nicht machen aus unserer Familie. Einige. Wie war
0: denn die, Sie haben gerade schon angesprochen, die Hochseilartistik damals war ein bisschen anders. Die mussten noch ein bisschen mehr investieren, um die Sachen so herzustellen, aufzubauen. Ja. Erzählen Sie doch mal so ein bisschen, wie sah das damals aus und was ist heute anders?
1: Damals hatten die zum Beispiel die Verankerungen, die waren meistens an Bäumen und dann nochmal abgesichert mit riesengroßen Eisen, die sie in, in, in den Boden reinschlagen mussten. Und wir reden von Eisen, die sind so 1 Meter hoch. Die mussten einen im Boden reinschlagen und dann haben sie zu viert oder zu fünf das Ding reingeschlagen. Stellen Sie sich vor, so ein Ding. Ohne, nur mit Hammern. Das ist zum Beispiel ein. Es ein, ein, gibt auch viele Geschichten wo man von meinem Onkel und von meinem Vater, die erzählt haben, wie das war, wenn sie das gemacht haben. Da gibt es auch so verschiedene Techniken, wo ich, weil die mir das auch beigebracht haben. Rund, Rundschlag gibt es, dann gibt es ähm, verschiedene Techniken. Und, und dabei hast du dann schon gemerkt, wenn du dann nächsten Tag aufgestanden bist: oh, das hast was getan, dann bräuchst du kein Fitnessstudio. Die haben sich richtig ähm, ins Zeug gelegen müssen, um äh, ihre Show erstmal aufzubauen und selber auch aufzubauen, weil, weil, weil selber ja das Leben dran hängt und du, wenn du es selber aufbaust, dann weißt du ja genau, dass es hält oder nicht hält. Die Technik war halt viel, viel, viel ähm, viel schlechter, sage ich jetzt mal. Aber es war auch noch eine sichere Technik, aber die mit viel mehr Körperkraft ähm, und Aufwand betrieben wurde. Also man braucht halt viel mehr Körperkraft, um die aufzubauen. Ja. Das war ein Beispiel so ungefähr.
0: Mhm, wie ist das als Kind? Hat man dann da so eine Art Ausbildung oder kommt das einfach peu à peu?
1: Das ist so eine, eine Ausbildung, so so Schema F und Buch gibt es dafür gar nicht. Das ist einfach so, also man sagt man Learning by Doing, aber mit viel Disziplin und immer genauer, also immer doppelt und dreifach Nachschauen und gucken, ob alles richtig angebunden ist oder alles verankert ist. Und ja, das ist halt die Sicherheit geht vor, ne? Aber beim Aufbauen sowie auch in der Show. Müssen Sie sich da trotzdem heute fit halten
0: währenddessen auch, damit da keine, sag Ermüdungserscheinungen oder irgendwas ist? Oder 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 trainiert alleine die die, die, die Natürlich.
1: Aufgabe schon. Die Aufgabe alleine, das äh, zu errichten, ist, ist natürlich nicht mehr so, so schwer wie früher, ist klar. Dadurch muss man auch dann wieder nachlegen, woanders die Fitness dann wieder reinholen. Da muss man halt ein bisschen mehr trainieren. Früher brauchten die gar kein Training. Die sahen alle aus wie durchtrainierte Adonisse, sagen wir. Ne? Aber ähm, da, dadurch, dass wir es leichter haben aufzubauen, muss man halt gucken. Dann hat, spart man auch viel Zeit, sage ich jetzt mal. Früher hat man drei Tage aufgebaut, jetzt brauchst du einen Tag auf. Und dadurch hast du dann natürlich viel mehr Zeit Fitness zu betreiben oder zu trainieren, da ein bisschen mehr in die Show, noch ein bisschen reinzustecken, ein bisschen mehr Power und ja. Früher musste Ihre Familie dann quasi
0: so durchs Land ziehen und sich die Aufträge suchen oder wie lief das ab? Ähm,
1: ja, ungefähr, so ungefähr lief das ab, Da ist einer vorgefahren hat, und hat ähm, sich mit den Städten getroffen oder Bürgermeister, und hat dann mit denen die ganzen Auftritte, die ganze Reiseroute geplant gemanagt, so eine Art Manager, so Direktor. Der ist dann vorgefahren, hat das alles ausgemacht und dann sind wir dann von Stadt zu Stadt gefahren.
0: Hat sich denn die Faszination an diesem Hochseil, an dieser Hochseilartistik
1: gewandelt im Laufe der Zeit? Ist es vielleicht schwieriger oder einfacher geworden? Es ist schwieriger geworden, weil im Internet, ich sag mal, das Internet hat einiges kaputt gemacht und macht den Menschen Bequemer, irgendwas anzuschauen, ach, das kenne ich doch, gucke ich lieber im Internet an. Früher musstest du, hast du nur ein Plakat gesehen, hast du ah, was ist das denn? Ach, die haben wir noch nie live gesehen. Und Fernsehen gab es ja damals auch noch nicht so viel. Und wenn es mal im Fernsehen kam, auch selbst wo es den Fernseher gab, da konnte man uns auch zwar teilweise mal sehen, aber nicht live. Und jetzt kannst so du eingehen im Internet, da gibt es ja alles Mögliche für Artisten, wo du dann siehst, ach, gut, das, die Leute sind halt schon ein bisschen abgestumpft. Die wissen das nicht, also die meisten wissen es gar nicht mehr zu schätzen, was das für eine Kunst ist eigentlich, dieses Artistik.
0: Das heißt, man muss auch sehr kreativ sein in dem, was <lacht> man macht. Wie, wie gehen Sie denn zum Beispiel daran, wenn Sie jetzt einen neuen Act
1: planen? Wie geht man daran? Es kommt darauf an, ob wer eine Idee hat, wie, wie, wie man die umsetzen kann, wenn wir jetzt irgendwo engagiert sind, der sagt, er möchte gerne das so und so haben, eine Themenshow haben oder sowas dann macht man das natürlich so, man schaut nach, ob das was machbar ist und was nicht machbar ist. Und dann gibt man das Stück für Stück an, so dass es dann perfekt ist und funktioniert und sicher ist natürlich.
0: Hm. Und äh, wer, wer baut, bauen Sie das dann auch alles selber? Was dann, äh, Ja. zum Beispiel jetzt, nehmen wir den Schlitten des Weihnachtsmanns, wo kommt der her?
1: Den hat mein Vater komplett gebaut, bis auf einzelne Details, wo man sage ich jetzt mal, nicht selber herstellen kann. Wie zum Beispiel das Gehäuse, das, das ist ein Glasfasergehäuse sage ich jetzt mal. Und das hat er machen lassen, weil er selber nicht, das dafür, das nicht, also nicht dafür geschaffen ist. Aber die, die wichtigen Dinge, wo das Leben dran hängt, die Technik, damit es auch alles so funktioniert, diese Idee allgemein, die hat mein Vater komplett sich selbst ausgedacht und hat es dann umgesetzt und zusammengebracht. Zusammengebaut, wirklich gesagt. Das entsteht dann mit so einer Skizze oder ist das einfach nur so? Der macht das manchmal mit der Skizze, der, der, der skizziert sich das dann und setzt es dann um. Hier bis ins feinste Detail. Und was er, was er selber nicht herstellen kann, lässt er sich dann gerade herstellen und baut es dann dran. Mhm. Und wie ist das bei Ihnen? Machen Sie auch jetzt mittlerweile schon solche Sachen? Sie bauen das dann auch? Gibt es eine Werkstatt? Ich habe äh, natürlich, mein Vater hat eine Werkstatt. Und wenn ich dann was brauche oder irgendwas möchte, dann mache ich das auch zum größten Teil selber, weil ich einfach das Glück habe, handwerklich begabt zu sein, auch noch. Man sagt immer zu meinem Vater Daniel, Daniel Düsentrieb. Er ist auch ein kleiner Erfinder, sage ich jetzt mal. Und ich habe das auch ein bisschen geerbt, weil ich verstehe seine Technik und deswegen kann ich auch mit seiner Technik super arbeiten und wenn was kaputt ist, repariere ich das auch mal eben, das ist gar kein Thema.
0: Was war das Beeindruckendste, was Sie oder Ihr Vater gebaut haben? <lacht>
1: Das Beeindruckendste, hm. ich finde die Seilbahnrutsche, die er gebaut hat, finde ich klasse, mit der ich hier auch runterrutsche. Das finde ich klasse. Und der Schlitten natürlich, den finde ich noch besser, den er gebaut hat. Das hm. war auch schon ein richtig großes so Meisterwerk, sage ich mal auch. Sonst gibt es auch so viele Requisiten, die wir noch haben.
0: Erklären Sie doch nochmal, wie so eine Seilbahnrutsche genau funktioniert.
1: Tja, wenn das... <lacht> Wenn ich das jetzt sage... <lacht> Gehst du gibst da so ein Patent drauf? Ja, was, oder? Das, ich sag mal das ist so, ich, ich verrate ungern, äh, wie das funktioniert. Hm. Weil es, jeder hat seine Geheimnisse, auch der, auch der Magier. Und der Magier ist ja auch einer, der sich das dann selber auch zusammenbaut. Und dann, wenn er alles verrät wie das funktioniert, dann ist er auch nicht mehr die, ist die Sache nicht mehr so gereizt. Also nicht mehr so reizbar, sag ich mal.
0: Haben Sie das schon mal erlebt, dass jemand versucht hat, Sie zu kopieren oder was ja, nachzumachen?
1: Tausendmal versucht und nicht einmal... Hat's geklappt. <lacht> Zum Beispiel? Haben Sie ein Beispiel dafür? Nein, nein, nein. Das war jetzt noch Spaß. Aber es, es gibt Leute, die versuchen es, aber scheitern dann sofort beim Versuch. Weil sie dann merken, oh, da hängt ja mehr, doch mehr dran. Weil die sagen, ah, das kann ja jeder, das ist ja einfach. Und, und dann machen sie es, aber kriegen sie es noch nicht mal so, kriegen es nicht rüber. Es gibt wenig Leute, die das rüberkriegen oder das schaffen. Also es wird heutzutage
0: auch viel unterschätzt. Sie haben ja, ja gerade schon angesprochen, die Leute gucken sich im Internet ein Video an ja. und sagen, ah, da habe ich das schon mal gesehen. Und hat man dann so das Gefühl, ich muss jetzt immer noch einen
1: drauflegen? Nö, man muss immer den Boden unter Füßen behalten und dann sagen, ich mache das, was ich kann, ich muss jetzt nicht, was Gott, weil auf einen haben, so also einen Handstand da rum, rumfuchteln, könnte ich machen, aber ich muss jetzt nicht übertreiben, das ist äh, nicht, nicht nötig. Man muss einfach immer seine Schiene fahren und irgendwann mal wird man dafür auch belohnt, sage ich jetzt mal, wenn man konstant ist und beständig.
0: Sie haben vorhin gesagt, äh, früher wurde dann mit Autos, wir haben früher einen Autostunt gemacht, wird das nicht mehr gemacht? Oder was wird heutzutage mehr gemacht?
1: Also Autostunts sind halt jetzt meistens nur bei Firmenpräsentationen oder Autopräsentationen oder so ein Quatsch, werden die meistens eingesetzt, weil der Autoaufbau, das ist viel zu großer Aufwand. Das kann, gar, das kann man gar nicht mehr bezahlen eigentlich, wenn man das selber so also aus Jux und Dollerei machen würde oder selber auf eigene Faust das ist es zu, zu teuer. Aber meist gibt es bei uns die Motorradstanz, also alles was also mit dem Motor. Also Hinterradfahrten, Saltos auf dem Seil gibt es. Ansonsten machen wir eigentlich nichts großartig mit, mit so Motorrädern oder Motoren auf dem Seil, weil wir eigentlich mehr die artisten leben lassen wollen. Das heißt? Auf dem Seil zu laufen, auf dem Mast hoch zu klettern, 52 Meter hoch und um unsere Kunststücke dazu zeigen.
0: Hm, äh, die Familie Traber hält ja, glaube ich, auch mehrere Weltrekorde. Ja. Ja. Ähm, können, Sie, können Sie da welche aufzählen, was das so ist? Hm. Vielleicht. Was ist denn der größte Triumph? Kann man, kann man das vielleicht sagen?
1: Ja, die Zugspitze. sag ich mal, die Zugspitze, was meine Großonkels gemacht haben. Das war eigentlich schon der Wahnsinn. Der größte Wahnsinn, sag ich mal. Mein Vater ist auch in Kitzbühel gelaufen, auf der Seilbahn.
0: Sagen Sie mal, Zugspitze, was, was haben die da
1: genau gemacht? Sind auf dem Seil gelaufen, sind auf dem Seil mit dem Motorrad gefahren, haben ein seite, also seite gemacht und natürlich, ja, in der ganzen, ungesicherten, alles ungesichert natürlich. Das haben ja vor, vor, wie, wie lange ist das her? Einige Jahre, ich weiß es nicht mehr, sorry.
0: Ist man denn dann trotzdem irgendwie immer so mal auf Rekordjagd, also möchte man das gerne auch so ja, Rekorde aufstellen?
1: Eigentlich schon. Eigentlich schon? Eigentlich schon, ja, aber es, es kommt darauf an, ob sich das noch lohnt überhaupt heutzutage, ob sich das, ja, weil es ist so riskant, ne? Finde mal jemanden, der das mit dir durch, also finde mal jemanden, der so einen Rekord mit dir macht, Man musst erst mal einen richtigen Partner für finden. Was heißt, was, ja, das was muss der Partner machen können? Der muss das, äh, gene die Genehmigung reinholen und finanzielles, finanzielles Know-how haben. Und das weiß nicht, ob wir das heutzutage noch nötig haben, sowas zu tun. Weil ich möchte gerne in Zukunft eigentlich die Kunst leben lassen und nicht irgendwelche Rekorde machen. Weil Rekorde sind schön und gut, kann man machen, das ist eine schöne Sache. Aber der eigentliche Grund ist, dass, dass, man, dass man die Kunst, die Artistik, Vordergrund schiebt. Und den Leuten, sage ich jetzt mal, Tränen in den Augen versetzt, dass die Leute so begeistert sind. Wie schafft man das? Indem man äh, volles Programm gibt oder macht, wenn man hundertprozentig, hundertprozentig dahinter steht. Und ja, den Leuten das Gefühl gibt, dass es noch ähm, mit wenig Aufwand etwas Schönes zu äh, präsentieren. Zeige ich jetzt mal.
0: Hm. Sie haben gerade gesagt, das ist sehr gefährlich. Ähm, alleine wenn man die Wikipedia-Seite, die ich ja gerade schon zitiert habe, mal so aufmacht, dann findet man natürlich dann den großen Reiter Unfälle. So. Ja. Ist das etwas, was man sich dann mal noch mal vor Augen führt und wo man sich denkt, ja hier was ist hier passiert zum Beispiel? Ähm, Falco Traber starb drei Tage später nach seinem Weltrekord 1996. Falco Traver starb. Steht hier.
1: <lacht> Komplett falsch. Der Lutz, Lutz Schreier ist gestorben. Ach,
0: Lutz Schreier. Okay, ja dann ist das.
1: Äh, habe ich das falsch kopiert. Nach dem äh, Weltrekord von meinem Vater. Mein Vater ist ja über Baden-Baden gelaufen, das war auch eine sehr gute Sache. Sowas zum Beispiel, das wäre ein super Rekord wieder, so ein Längenweltrekord. Aber ähm, das sind so Sachen, ich achte da eigentlich gar nicht großartig drauf. Äh, wichtig ist, dass, dass wir unsere Tradition hochhalten und... Leute begeistern ohne irgendwelche Schlagzeilen, ohne Unfälle. Und wenn Unfälle passieren, dann passieren sie halt und man muss. Da, man geht, dann geht es halt weiter. Das ist halt so. Man nimmt. Entweder machst du es weiter oder lässt es. Hm. Weil sonst, wenn du so denkst, brauchst du gar nicht ins Auto zu steigen oder irgendwie oder ins Flugzeug zu steigen oder was auch immer. Oder nie wieder auf Seil zu steigen. <lacht> Daran denken wir eigentlich gar nicht. Haben sie eine eigene Familie auch? Ja.
0: Und was sagen die dazu?
1: Gemischte Gefühle, sage ich. Die einen sind so, die anderen sind so. Das kommt immer darauf an, wie der Mensch ist. Der eine sagt. Ja gut, du, wenn du es magst und es gefällt und du das Risiko, wenn du dir diesem Risiko bewusst bist, dann mach das. Aber die anderen sagen, ja mach das nicht, das würde ich nie machen. Das ist so eine brotlose Kunst, sagen einige. Dann sage ich, ja gut, jeder hat seine Meinung. Na? Ist es denn brotlose Kunst? Nein. Das wären wir nicht 500 Jahre unterwegs. <lacht> eine brotlose Kunst ist das, wenn man wirklich. Das ist, das ist wenn man wirklich äh, versucht, etwas zu sein oder zu machen und es nicht hinkriegt. Und egal, wie man es dreht und wendet. So wie zum Beispiel die ganzen Cast casting Castingshows heutzutage. Die Künstler, die da reinkommen und denken: Ja, jetzt werde ich Sänger. Dabei sind sie eigentlich Kfz-Meister oder was. Und bilden sich ein, dass sie irgendwas können. Das ist eine brotlose Kunst, sage ich mal. Meines Erachtens nach. Und die machen auch viel kaputt. Heutzutage, sage ich jetzt mal so. So die Casting-Shows.
0: Weil die das zum Beispiel nicht selber gelernt haben, weil viele unterschätzen, ja, ja zum Beispiel auch bei Schauspielern, dass das ein, ein Beruf ist, wo es ein Handwerk gibt, ne? Handwerkszeug. Ja. Und ähm, wie, wie sieht denn, machen Sie mal Ihre Kiste auf und sagen Sie mal, welches Handwerkszeug so
1: zum äh, zum äh. artisten gehört. Ähm, Erstmal die Bezeichnung Komödiant. Komödiant ist, äh, das ist ein Urbegriff von einem... Äh, von unseren Vorfahren. Das ist im Blut. Da, da kannst du dich drehen oder wenden gegen. Das ist, das bist du einfach. Und nur dich auch immer selber dabei, dass du dann auch Schauspielern kannst. Dann kannst du ähm, bist außergewöhnlich artistisch begabt. Kannst äh, also als Komödiant kannst du vieles machen. Und du kannst, sage ich jetzt mal, kannst es gut verkaufen. Wie gesagt, Schauspielern, sämtliche künstlerischen Sachen, magisch. Also gibt auch Magier oder so. Tricks also möglichen fandst, sage ich es mal. Und äh, das Handwerk ist dann halt, dass du immer wieder weißt, ah ja, du merkst halt schon, du, dass du es einfach kannst, auch wenn du jetzt nicht die ganze Zeit daran rumtrainierst. Du, das liegt auch drin, in, du bist talentiert und ähm, kannst es einfach.
0: Man ist routiniert.
1: Ja, du merkst halt, ja, routiniert nicht wirklich. Doch, doch würde ich doch schon sagen ein bisschen routiniert ist man schon dann.
0: Also, dass man so ein Gefühl dafür entwickelt. Ja, ja, ja. Genau.
1: Das ist schon eine richtige Aus also Bezeichnung dafür, ja.
0: Dann äh, habe ich was Interessantes gesehen in einem Artikel, dass es eine Familientradition gibt oder gab äh, in Seiltänzerfamilien, dass die Oberhäupter bei der Geburt der Kinder die Kinder aus der Obhut der Mutter auslösen müssen. Ich habe das nur gelesen, dass, also, das, dass so das Können gibt. Sie das nochmal wiederholen? Ich weiß nicht. Also, dass das, wenn, wenn wenn in einer Seiltänzerfamilie ein Sohn geboren wird, ja. dass der Vater der Mutter ein besonderes Geschenk macht, so als Tradition, dass das
1: äh Ja, das ist ja, das ist das ist klar. Das ist ja, das ist normal. Das ja, ist, äh, ja. Das ist sicher.
0: Okay, das ist noch, also bei, bei mir, in meiner Familie ist das nicht normal. Mein Vater hat das nicht gemacht.
1: Ja, so wie beim König auch. Wenn eine Königin, ähm, wenn ein König einen Junge bekommt, kann er halt nachkommen. Und deswegen ist es halt so. Bei uns so ähnlich.
0: Also das wird doch, das wird noch gemacht, weil es Tradition, oder? Ja, schon. Ja, ja. Okay, und ähm, was zum Beispiel hat Ihre Mutter bei Ihrer Geburt bekommen?
1: Ein Herzmantel. Ein Nerzmantel?
0: Ja. Okay. Ähm, das stimmt. Also
1: wissen Sie denn, woher diese Tradition kommt? Die kommt von, von den Königen, von Königen und Königen, hm. vom König, also vom, vom Adel, Adel sage ich jetzt mal. Okay. Und das ähm,
0: würden Sie jetzt auch weiterhin noch so machen oder wie ist das? Mal gucken. Mal gucken, was kommt. <lacht> gucken, was kommt. Wie ist es eigentlich, äh, der, der Name Familie Traber ist ja trotzdem noch bekannt, aber hat sich da irgendwie was dran geändert, dass äh, der Name nicht vielleicht ein bisschen an Berühmtheit verloren hat, weil Hochseilartistik nicht mehr, wie Sie gerade sagen, den Glanz wie von früher hat?
1: Man hört nicht mehr so viel von dem Namen, aber wenn man den Namen erwähnt, ist es so, dass jeder weiß, worum es sich handelt. Und da kann man machen, was man will. Es ist einfach, so. also es ist ein sehr guter, bekannter Name. Und ob man jetzt viel damit macht oder nicht viel, das ist einfach, das ist einfach eine Marke, sage ich jetzt mal. Hm.
0: Sie haben gerade auch gesagt, Ihr Vater macht das auch noch, der ist noch aktiv, ist das richtig? Ja, klar. Und äh, wie, wie lange kann man sowas machen?
1: Solange man sich dazu fit, fit genug fühlt, sage ich jetzt mal.
0: Also, Sie haben sich jetzt keine, ja, äh, äh, keine, keine Grenze gesetzt, bis dahin mache ich das. Nee. Wie, wie sehen Sie denn die Hochseilartistik in 20 Jahren oder wie meinen Sie glaub, wie glauben Sie, wird sich das entwickeln?
1: Tja, ich sage dazu eins: viel kann man, man kann jetzt viel reden und sagen, jetzt wird sich so in die Richtung entwickeln oder in die. Das weiß kein Mensch. Es kann neue Erfindungen rauskommen, wo man dann was Neues machen kann auf dem Seil. Wir sind ein paar Sachen dran. Aber im Prinzip, das Grundprinzip gibt es schon seit, wie gesagt, seit Ewigkeiten. Und wenn man das vernünftig macht und auch vernünftig nachgeht, wird es immer wieder Menschen geben, die sich dafür begeistern oder die wir begeistern damit. Wenn man das anständig und mit richtiger Grazie macht, sage ich jetzt mal.
0: Ist das denn, ist die Show drumrum wichtiger geworden als früher?
1: Kommt darauf an, auf welchen auf welchem Event man ist oder in welcher Stadt man ist. Die Menschen sind ja überall anders. Die einen mögen mehr Halligalli, die einen mögen mehr Show, die einen mögen mehr Lichter und die anderen mögen mehr gar nichts, die anderen mögen mehr mittelalterisch. Es gibt viele verschiedene, sage ich jetzt mal, Geschmäcker. Und die können wir uns ja auch ein bisschen anpassen, aber das Grundprinzip ist ja gleich.
0: Wie viele Auftritte haben Sie im Jahr?
1: In der Regel haben wir so zwischen 20 und 50 Normalerweise. Das,
0: das, das heißt, was... Ähm also
1: also Shows mit Wochenenden, also Engagements, 20 bis 50 Engagements. Das heißt dann meistens dann drei Tage oder vier Tage, kommt auch immer darauf an, eigentlich normalerweise.
0: Wie lange bereitet man sich so durchschnittlich auf so eine Show dann vor?
1: V vom Materialrichten her drei Tage mindestens.
0: Muss man da sich dann auch schon mal dann, Sie meinten vorhin, als Sie Ihren Tagesablauf geschildert haben, dass Sie äh, dann erstmal noch kurz so eine Zeit brauchen, wo Sie dann nochmal so runterkommen. Ja. Das
1: ist wichtig? Ja, das ist sehr wichtig. Dass man nochmal alles durchgeht, ein bisschen sich hinsetzt und in Ruhe jeden Vorgang nochmal durchgeht. Das ist sehr wichtig, weil sonst wenn du es nicht gemacht hast, dann bist du unruhig und dann machst du Fehler und dann kann zu einem fatalen Fehler kommen. Mhm.
0: Ich habe gelesen, 1979 äh, war die Familie Traber in einem besonderen Film zu sehen, ja. nämlich James Bond. Können Sie da ja. noch was drüber erzählen?
1: Ja, ich war leider nicht dabei, da war ich noch <lacht> gar nicht auf der Welt, kann ich nicht viel zu sagen, ich weiß nur die Geschichten. Ja, das war äh, Moonbreaker, glaube ich, ne? war das, da wo ja. sie dann äh, im Zirkuszelt auf dem Seil stehen und arbeiten. Ja, tolle Sachen, kann man stolz auf sein, auf jeden Fall. Sie, Sie haben das so
0: kurz angesprochen, so nur Sie kennen so Geschichten. Was sind denn noch so Geschichten, die man sich erzählt? Die so typische Familiengeschichten vielleicht?
1: Ja, über meinen Onkel Charlie, sage ich jetzt mal was. Der ist einer der besten Seilläufer gewesen, der da nicht mehr da ist. Wo der im Wembley-Stadion gelaufen ist. Das war eine sehr, sehr schöne Geschichte, wie er da hochgelaufen ist. Und dann am Ende noch ein, praktisch eine einen Absteher gemacht hat. Einfach so, weil er das Adrenalin hatte. Weil er so Spaß daran hatte, in dem Wärmdurchschnitt zu arbeiten. Und hab, ich habe ihn halt darauf angehauen und gefragt, warum er das gemacht hat. Er also, ja, ich habe es, Junge, ich hatte einfach zu viel Kraft da. So viel Adrenalin, ich musste einfach. Das heißt, so ein Handstand nur schräg ab vom, vom Mastec. Das ist aller Bonner, nach so einer ganzen Strecke zu laufen, mit so einer schweren Balancierstange das noch zu machen. Das ist natürlich eine super äh, motivierende Geschichte für mich als Artist. Das war dann richtig also beeindruckt
0: hm. Sind Sie denn heute auch noch ähm, überall unterwegs und ähm, können Sie mir sagen, wo ist es am schönsten?
1: Zu Hause <lacht> <lacht> Zu Hause ist es immer am schönsten sage ich jetzt mal
0: Was war denn der aufregendste Ort, wo Sie äh, bisher waren? Der aufregendste Ort? Und vielleicht auch gearbeitet haben?
1: Hm. Gute Frage wo war das denn? Eigentlich ist jeder Ort aufregend, wo wir sind. Irgendwo schon. Und ne? der Ort ist ja auch natürlich dann auch aufgeregt. Das merken wir natürlich, wenn wir durch einen Ort gehen oder sind oder uns einfach nur mal was essen gehen. kommen wir nicht drum herum, dass die Leute dann sagen: Ah, sind Sie der und der und das und das. das. Eigentlich ist es immer irgendwie ein Erlebnis. Und von der Stadt her, oder ich fand Athen zum Beispiel ganz schön.
0: Was, was haben Sie in Athen gemacht?
1: War jetzt nicht die spektakulärste Nummer, die, die, die wir sonst gewohnt sind. Da haben wir einfach im Einkaufscenter gearbeitet. Aber es war halt ein aufregender Ort, weil wir da mitten in der Stadt waren. Deswegen. Okay. Ähm, haben Sie denn noch irgendwie einen Traum beruflich,
0: den Sie, den Sie gerne, äh, sich gerne erfüllen würden? Was würden Sie gerne machen?
1: Ja, was ich gerne machen würde. So einiges. Das darf ich nicht verraten. Weil also sonst kommt es nicht in Erfüllung. Sonst so. geht es nicht in Erfüllung. <lacht> Sage ich jetzt mal. Meine Träume und meine Wünsche habe ich mir abgewöhnt äh, zu offenbaren, weil sonst gehen sie nicht in Erfüllung. Aber ich habe da vorher noch ein paar Sachen zu machen mit der Geschichte der Familie noch ein bisschen. Das weiterzuführen für die nächsten Jahre.
0: Also Vorsorgen für die Zukunft. Ja, genau. Okay, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch. Und äh, sagt man da irgendwie sowas wie Glück auf? Oder? Hals und Beinbruch. Hals und Beinbruch, sagt man. Mhm. Okay, dann wünsche ich Ihnen Hals und Beinbruch. Und äh, ja, wir sehen Sie ja weiterhin noch oben als Weihnachtsmann. Genau. Dankeschön. Vielen Dank.
1: Bochum von hier aus.